0: Executive trends. Hola a todos, bienvenidos a este espacio más de nuestros Page Executive Talks. Eh, yo soy Diego Monroy y hoy tenemos a una invitada muy especial. Quiero darle la bienvenida a Zayda Ortiz. Ella nos acompaña el día de hoy y es la Channels General Director para la TAM de Verti. Y muy amablemente aceptó nuestra invitación para conversar el día de hoy sobre uno de nuestros estudios más recientes que es Women in Tech. Zaida, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues feliz de compartir este espacio con, contigo y pues evidentemente con todos los que nos, todos y todas las que nos escuchan. Eh, y el propósito pues es, es un poco conversar y, y compartir con ustedes las diferentes experiencias que, que he tenido y que he experimentado justamente en este mundo eh, tecnológico.
0: Súper, Saida. También estamos muy agradecidos de tenerte aquí con nosotros. Pues nada, para aprovechar el tiempo, Saida, eh, pues vamos de directamente al punto y bueno, quisiéramos eh, conocer tu percepción con relación a cómo crees eh, que se pueden cerrar esas brechas en temas de contratación de la mujer hoy en cargos de C-Level, sobre todo en el sector de tecnología. ¿Cómo ves el panorama?
1: Bueno, mira el sector tecnológico eh, efectivamente es, es uno de los sectores con menor participación femenina y, y también de los más relevantes en, en el marco de lo que estamos experimentando hoy, de la cuarta revolución industrial o de la revolución tecnológica o del espacio de transformación digital en el que nos estamos moviendo eh, y justo esto nos hace repensar un poco cómo podemos incorporar más mujeres en, en roles de liderazgo en tecnología y Definitivamente considero que, que una de las estrategias o que la estrategia que debemos adoptar debe ser integral en términos de incorporación de políticas educativas y de formación profesional que puedan proporcionar a, a, a las mujeres en general pues, habilidades, intereses y obviamente que, que logremos reforzar eh, la confianza y el autoconcepto necesarios para facilitar el acceso a, al mundo laboral. En otro sentido, también políticas con perspectiva de género para derribar estos sesgos y estereotipos y promover la visibilidad de, de las mujeres del mundo STEM. Un una tercer grupo de políticas definitivamente relacionadas con, con una mejor conciliación entre la vida familiar y la laboral y esto pues con el propósito de fomentar sin duda alguna la inserción de las mujeres en este ámbito y, y por supuesto el ascenso en posiciones de liderazgo en, en este mundo TEC. Y por último, creería que las políticas relacionadas con, con la información disponible eh, y la analítica de cómo estamos posicionando a las mujeres en el mundo tech y obviamente adoptar estrategias integrales para, para hacer eh, evaluación permanente, un poco como lo que están haciendo justamente ustedes con este estudio, es visibilizar datos y por supuesto a partir de ellos generar planes de acción. Sabemos que, que pues definitivamente contamos con... Eh, con grandes eh, líderes eh, en el sector de tecnología, eh, grandes mujeres que se han desarrollado de manera exitosa y requerimos que justamente mentoricemos a esas mujeres que vienen en el camino desarrollándose y por supuesto eh, tenemos un, una obligación eh, para apoyar esos esfuerzos y por supuesto lograr un desarrollo profesional exitoso de estas mujeres eh, que tienen la opción eh, como todas, de, de moverse fácilmente dentro de una organización, pero que tienen ciertos temores y, y en especial, porque no cuentan con este tipo eh, de soporte, y particularmente lo relacionado con la conciliación de lo familiar y, y lo laboral, que es a veces lo que cuesta eh, para acceder a posiciones de nivel porque nos creemos que de, de golpe vamos a, a robar tiempo a la familia o a los espacios. Eh, pues más de tipo personal y por eso nos abstenemos justamente eh, de tomar este tipo de opciones de liderazgo en las organizaciones.
0: Seguro, Aide, y precisamente tocando ese último tema que mencionabas un poco, las restricciones que, 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 que encontramos con relación a este tema, vemos en nuestro estudio de Women in Tech que la escasez de mujeres en tecnología atribuye un poco, entre otros factores, a la falta de postulación de las mismas mujeres a los cargos de estas características. ¿Qué le podríamos decir o qué le transmitirías a estas mujeres que hoy nos están oyendo a través de este podcast para que se motiven y de cierta manera alcen la mano y se postulen a estas, a estas posiciones?
1: Pues, eh, efectivamente, como tú mencionas, tradicionalmente esa escasez de, de mujeres en, en el mundo tech es, es frecuente y ha estado marcado, a mi juicio, eh, pues porque pues es un sector que tradicionalmente ha sido masculino eh, y adicionalmente porque la, en ocasiones el... El, el desarrollo profesional de las mujeres está marcado por, por barreras básicamente diría por tres barreras psicológicas que, que nos limitan en ese ascenso profesional eh, y cuando me refiero a esas barreras eh, psicológicas eh, pues estoy hablando del, del efecto del sesgo positivo del efecto y del síndrome del impostor y a qué nos referimos con eso y es el sesgo positivo es que no nos lo creemos es decir, nosotras no creemos que seamos capaces de asumir eh, ciertas posiciones organizacionales tenemos eh, mucho eh, nivel de incertidumbre creyendo que no lo vamos a lograr y desde niñas, pues obviamente pues, se ha evidenciado en diferentes estudios que, que las niñas obtienen unos resultados estupendos en asignaturas relacionadas con matemáticas, con ciencias, sin embargo, esto infravaloramos justamente esas capacidades y definitivamente diría que, que los niños tienen un mejor autoconcepto eh, desde que son chicos y por supuesto desde chicos se creen que son capaces eh, y eso es justamente lo que es el sesgo positivo, no nos lo creemos. En relación con el efecto Pygmalion, eh, pues es definitivamente que, que creemos que, que las expectativas que se tienen en, en relación con, con, con las mujeres o, es, o culturalmente se ha creído pues eh, están más orientadas a, a lo... Eh, comunicacional, social, se espera que pues, las mujeres eh, seamos mucho más empáticas y que el hombre sea más eh, fuerte, más agresivo, es decir, vamos generando cierto tipo de características para un género u otro y en muchas oportunidades en el mundo tecnológico eh, se cree que hace falta ser eh, agresivo en ciertos espacios eh, o se requieren ciertas características que aparentemente han sido predominantemente eh, masculinas y esto desde una óptica, por supuesto, cultural. Y en relación con el síndrome del impostor, es que definitivamente eh, no atribuirnos esos propios logros y, y considerar que pues, definitivamente eh, no son producto de nuestro esfuerzo, sino que pues esto, eh, son pro productos de, del azar. Entonces, eh, eh, no nos creemos definitivamente capaces, eh, creemos que definitivamente otros lo pueden hacer mejor eh, o que estoy ocupando una posición que definitivamente no soy eh, suficientemente buena para ella eh, y empiezo a generar problemas eh, o conflictos internos que me hacen desistir de postularme a ciertas posiciones porque creo que me falta eh, capacidad. De hecho, hay muchos estudios que también han demostrado eh, eh, la revisión de los currículos entre hombres y mujeres, y muchas mujeres que tienen un currículo increíble, con unas capacidades increíbles y que se han desarrollado académicamente y con una experiencia laboral muy importante, pero a la hora de presentar, aún creemos que nos falta eh, para lograr acceder a cierta posición. Eh, sin duda alguna es necesario también en, en ese espacio laboral eh, hacer que cada una de las mujeres en poder, haciendo que se nos escuche en las reuniones, que no se nos interrumpa cuando participamos, eh, que, es, que en efecto, como tú mencionas se levante la mano y, y por supuesto diga yo soy capaz y evidentemente quiero manejar esta reunión, este grupo, este proyecto, quiero aspirar a esta posición y por supuesto que estas pequeñas acciones de cada uno y cada una en la organización, van haciendo eh, un logro de cambio de comportamiento y sin duda alguna lo podemos lograr todos, pero por supuesto es eh, del día a día este trabajo.
0: Sí, sin duda, yo creo que apelar ahí al tema de la confianza, como tú lo transmites, es muy importante y, y creerse el cuento, no es decir, eh, pueden estar muy bien preparadas, tener todas las herramientas a disposición, tanto técnica como... como o habilidades blandas y demás, pero si no se cree en el cuento, yo creo que es, más, es, es muy difícil validarse en un board o en una junta directiva para que, de, de, para que en realidad, digamos, que se lleven a cabo las estrategias o los planteamientos que esta persona, en este hecho las mujeres, pues puedan poner sobre la mesa. saida eh, vámonos un poquitico como más a tu labor eh, que estás haciendo hoy en, en, en la compañía que lideras, si nos pudieses contar algunas iniciativas o buenas prácticas que vienen desarrollando en Vertip en torno a este tema de, de, de incluir a la mujer en, en posiciones de gestión, negocio, liderazgo, tecnología, que de pronto le podemos transmitir a nuestra audiencia como, como, como buenas prácticas.
1: Mira, Diego, a mí, a mí me encantaría compartir un poco pues cómo ha sido justamente este desarrollo de, de mi vida profesional en el mundo tecnológico. Eh, primero, me encantaría compartir con ustedes que eh, yo decidí iniciar mi vida académica como psicóloga eh, y inicié justamente en, en áreas de recursos humanos y rápidamente cuando estaba en, en el área de recursos humanos tuve la oportunidad de acceder a un proyecto de desarrollo de software lo cual me apasionó muchísimo y empecé justamente a trabajar en esa línea y a partir de, de, este, de esta experiencia eh, pues evidencié que mi pasión eh, sin duda era eh, la tecnología y lo que he hecho a través de los años justamente ha sido pues, desarrollarme porque en efecto he experimentado pues, algunos de estos síndromes que mencionaba anteriormente, esa necesidad de capacitarme, esa necesidad de demostrar, las mujeres siempre estamos queriendo o tenemos que demostrar, no es queriendo sino que hemos tenido que demostrar, soy capaz, soy buena y lo puedo hacer. Y si tú además de tener el sesgo de género, tienes un sesgo de carrera en donde te dicen, no, es que si eres del mundo tech, eh, obligatoriamente tu carrera base tiene que ser eh, la ingeniería, aún más se eh, comprometen eh, ciertos elementos de autoconcepto que te van dificultando este proceso. Entonces, eh, mi compromiso conmigo y evidentemente eh, pues con todos los que están y todas las que están a mi alrededor ha sido cómo ayudar a empoderar esas personas a estas mujeres, pero también trabajando en paralelo con hombres, eh, de manera que veamos que somos capaces los dos de desarrollarnos en este mundo tecnológico y que necesitamos las dos partes para un desarrollo integral. En ese sentido, en, en las compañías en las cuales he estado hablando particularmente de VETIF, nosotros desarrollamos un espacio para que eh, tengamos justamente acceso a en, eh, universidades o instituciones educativas en donde contemos pues, con participación eh, de mujeres eh, pues en, en ingeniería electrónica, en ingeniería eléctrica y en los diferentes espacios técnicos en los cuales nosotros nos desarrollamos como compañía responsable pues, del mundo, de los data centers. Asimismo, eh, lo que hemos hecho es trabajar eh, en, en uno de los aspectos más importantes que considero y es el de la niñez, con las hijas y los hijos de los empleados, pero en particular con las hijas de los empleados hemos venido desarrollando programas eh, que hagan que las niñas tengan un nivel de aproximación muy fuerte al mundo tecnológico, que vayan, experimenten la compañía, que vean qué es la tecnología, que vean qué es interesante estar cerca de ese mundo y que, por supuesto, logren evidenciar qué es lo que hacen sus madres y sus padres dentro de la organización y que se apasionen por eso. Y, por supuesto, hacer cada vez más un proceso de acompañamiento con estas niñas. Con las mujeres que tenemos al interior de la organización, Hemos venido trabajando en desarrollar pues, a nuestras ingenieras, por supuesto, eh, mentorizándolas, eh, logrando eh, mostrar para ellas ciertos eh, roles eh, de, de liderazgo de diferentes eh, personas que están ubicadas en diferentes sectores con gran éxito. De manera que ese proceso de mentorización ha sido muy útil dentro de la organización. Y por supuesto, al interior de la organización y las reuniones, eh, lo que hacemos es justamente tener normas, de convivencia y de respeto en donde justamente cada una puede aportar de manera libre y equitativa eh, en relación con sus opiniones, sus conceptos y por supuesto toda su argumentación técnica o evidentemente más relacionada con, eh, con soft skills eh, que pues por supuesto puedan contribuir a esa integralidad eh, del mundo laboral. En ello trabajamos, es decir, justamente en la línea de la infancia, la mentorización con las mujeres y todo el proceso de visibilización al interior de una organización como la nuestra, que por supuesto es multinacional y que podemos darle esa opción a que diferentes mujeres se muestran a nivel global. Y eso creo que es pertinente para autoconcepto, autoestima y diferentes elementos que, que hacen que cada una de las mujeres que tenemos en la organización eh, se sienta, pues más comprometida con su desarrollo y, por supuesto, eh, a tomar con la posibilidad de tomar más riesgos día a día en términos de desarrollo profesional.
0: Súper, Saida, pues yo creo que también ahí hay, hay algo muy, muy, muy rescatable y es como ese binomio también que tiene que entrar a jugar entre compañía y academia. Yo creo que la, 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 estos dos actores se deben también, digamos, que unir en pro de que le estás líderes de compañía, de compañías de tecnología, no sé, me estoy inventando aquí, eh, asistan en algunos talleres o algunas charlas en colegios donde donde puedan transmitirle a las niñas que, que en realidad se puede llegar a ser una ejecutiva en tecnología eh, en, en el mundo, eh, adquiriendo diferentes herramientas. Entonces yo creo que que ese empowerment que tiene que existir, eh, pues debe ir muy atado. Entre organización, academia, ¿no? y hablo desde los colegios, ¿no? no solamente las universidades sino desde chiquitas, como tú lo mencionabas eh, mostrarles un poco todo ese horizonte que hay en términos de desarrollo de los diferentes tipos de lenguaje, de los temas de agilismo, de los squads entonces yo creo que ahí es súper interesante lo que ustedes vienen haciendo hoy y pues eh, para las líderes que, que sean eh, cabeza de negocio que nos estén oyendo, pues qué chévere que se logren unir a una iniciativa de estas características me lleva a otra pregunta ¿Qué preguntas hay de ahí para nadie? Es un secreto que hoy las compañías de tecnología están viviendo una rotación bastante importante y pues, en este caso negativa y los perfiles digamos que técnicos eh, se están yendo con mucha frecuencia. ¿Qué, qué, ¿Qué de pronto tendrías tú en la cabeza para poder atraer y retener ese talento eh, en tecnología? Y de aquí si te abro un poco el, el, el scope, no solamente femenino, sino en general, eh, pues para que se logre hacer un, un engagement o, o una apuesta a largo plazo con los perfiles de tecnología.
1: Sí, en realidad eh, nosotros estamos experimentando un momento en, en el cual es, es difícil lograr hacer una retención o es difícil lograr hacer o con, hacer una consecución de, de estos perfiles como mencionas. Eh, uno de los elementos que, que definitivamente hemos evaluado en los diferentes foros y, y por supuesto al interior de la compañía es cómo atraer de manera individual a cada una de esas personas que tenemos como una posibilidad eh, dentro de la organización, para integrarla en la organización. Eh, sin duda alguna, desde hace unos años el tema tecnológico y la globalización y demás ha hecho que se descentralice muchísimo la forma en que estamos trabajando. Hoy muchísimas personas acceden de manera remota a trabajos en diferentes puntos globales y por supuesto que eh, es más interesante eh, para cada uno de ellos porque puede manejar de alguna manera eh, sus eh, tiempos o su forma de trabajo, es decir, los, las formas en que se está contratando eh, hoy eh, a personas de, de forma remota difieren de las tradicionales que pues eh, hemos utilizado y en ese sentido justamente las personas se sienten mucho más satisfechas hoy trabajando eh, por proyectos, trabajando eh, justamente por espacios cortos que les permitan desarrollar eh, ciertas acciones y por supuesto terminarlas y sentir la satisfacción de haber logrado eh, acciones rápidas y por supuesto con un resultado positivo eh, para quienes les han dado justamente esa, esa encomienda de trabajo. Eh, y en ese sentido creo que tendríamos que pensar un poquito de la forma en que hacemos esa contratación eh, de estos eh, roles y de, estos, digamos que de estas posiciones al interior de las organizaciones. Entonces, tenemos la oportunidad de atraer eh, personas, pero tenemos que hacerlo desde la academia. O sea, nosotros tenemos que salir de las organizaciones y por supuesto ir a la academia. Y tú bien mencionabas, esto hay que hacerlo desde la infancia y justamente eh, las organizaciones... Eh, deberían tener espacios para desarrollar justamente con colegios, eh, hay muchos en este momento, de hecho eh, en, en Colombia hay varios colegios que están desarrollando acciones bien interesantes para, para el mundo STEM pero en general pues para todas las disciplinas eh, y pues por supuesto que los van encaminando a esa apropiación de las organizaciones o, o, o de, las, de, de los sectores eh, como el tecnológico los diferentes sectores económicos que tenemos. Eh, hay una, una cosa muy importante eh, que tiene que ver justamente con, con lo relacionado con, con la satisfacción que se siente o, o, o cómo yo puedo eh, eh, de alguna manera integrar eh, esas necesidades o cómo puedo cubrir esas necesidades que tengo eh, con la forma en que la organización eh, maneja eh, esos incentivos o esas compensaciones o, o esa forma de compensar el, el, el trabajo de quienes están con nosotros y creo que ahí es donde está la clave, es decir, eh, creo que los estándares eh, de remuneración y los estándares de, de entrega eh, de distribuciones de, de trabajo eh, o de funciones y demás eh, tiene que cambiar, eh, creo que tenemos que ir muchísimo más a la minucia y tenemos que ir a trabajar al individuo como individuo y encontrar efectivamente la forma en que puede contribuir a la organización que no puede estar dentro de una categorización específica, eh, que aquí los estándares empiezan a cuestionarse un poco y por supuesto la forma en que lo voy a compensar e incentivar tiene que ser de una manera individualizada es mucho más cercano a lo que yo requiero, si yo requiero trabajar o quiero trabajar de forma remota, pues eso será lo que me incentive y eso es lo que me hace feliz, entonces obviamente tendré que proporcionar eh, un, un tipo de compensación en ese sentido pero si seguramente quiero, prefiero trabajar en horarios nocturnos pero la organización eh, es diurna, tendré que encontrar la forma de ubicar a esa persona probablemente con otra región o probablemente con otro tipo eh, de trabajo que, que no maneje horarios estándar eh, culturalmente es decir, creo que es un poco el repensarnos la pandemia yo creo que nos ha obligado a repensarnos muchísimo la forma en que veníamos desarrollando los trabajos eh, veníamos diciendo es imposible que, no trabaje, que trabajemos de forma remota, es, es difícil, algunas organizaciones lo veían imposible, algunos sectores de la economía imposible, y si nos vamos pues, a, a, a espacios eh, mucho más de términos eh, gubernamentales y demás, veíamos que era relativamente imposible. Eh, hoy vemos que es posible, todos nos fuimos a casa, hemos trabajado desde casa muchos meses, eh, de manera que pues justamente esos, ese cambio eh, de medio ambiente nos hizo repensarnos y es lo que deberíamos hacer con cada uno eh, de las personas que vamos incorporando a la organización o las que vamos a invitar a la organización, tenemos que pensar como individuos, es un cambio cultural lo que requerimos realmente.
0: Sí, seguro, y yo creo que también hay añadir que el tema de la definición de... Los, no sé, los beneficios o de, o de cómo atraer y retener el talento hoy en día tiene que ir como mucho más a nicho ¿no? Un, digamos que las personas de recursos humanos y los líderes de las compañías no pueden pretender que to todos los beneficios sean aplicables para toda la, la, la organización porque ahí va a depender mucho de qué motive a quién entonces hoy en día ya vemos que unas personas lo motivan más estar en su casa y compartir con su familia y trabajar desde allá o ir a la oficina y ver a sus, a sus eh, compañeros o no sé, o sea, es decir, ca cada vez tenemos que hacer como un zoom en conocer a los eh, integrantes de los equipos de trabajo y conocer sus expectativas, sus motivaciones, qué los mueve, por qué trabajan, eh, entonces yo creo que ahí cada vez el reto estará como en esa definición, pues no tanto de uno a uno, porque si nos vamos a una compañía, no sé, de más de mil dos mil empleados va a ser muy complejo, pero sí como definir esos esquemas de conocimiento con el colaborador. Estoy completamente de acuerdo con eso. Saida, si nos vamos ya a hablar un poco más de habilidades blandas y soft skills, eh, ¿qué habilidades creerías que la mujer en este caso pueda poner sobre la mesa que de pronto nosotros los hombres no, no manejemos de la mejor manera o, o, o no podamos desarrollar eh, como tal esas, esas, esas skills ¿Qué se te viene a la cabeza en lo cual ustedes podrían eh, pues poner, poner cosas diferentes y, y de pronto un poco más, más fáciles para, para el negocio y para, para el crecimiento?
1: Bueno, en realidad es, es difícil determinar qué habilidades son masculinas y cuáles son femeninas. Eh, en realidad eh, creo que los dos estamos dotados justamente de las mismas posibilidades. Sin embargo, creo que culturalmente pues, hemos sido entrenados, eh, pues nosotras hemos sido entrenadas más justamente un ejercicio de, de, de organización, es decir, tradicionalmente desde, eh, desde años N, pues las mujeres justamente son quienes han administrado eh, ciertas labores relacionadas con, eh, con, con el hogar y obviamente relacionadas con, con la administración eh, del presupuesto eh, de la casa y el presupuesto, eh, pues por supuesto que tiene que ver con la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ese entrenamiento, más que las habilidades como tal, eh, creo que le dan un elemento bien interesante o nos han dado elementos muy interesantes que hemos podido extrapolar, eh, viéndola desde obviamente los modelos de nuestras abuelas, y, y pues seguramente en algunos casos eh, de nuestras madres, extrapolar justamente esas habilidades de organización, esas habilidades de liderazgo, esas habilidades de, de cuidado, eh, y llevarlas a la organización. Eh, tradicionalmente el, eh, estas actividades de, de cuidadoras, eh, o, o de cuidadores, esto han estado mucho más orientados en efecto a, a las mujeres y en ese sentido eh, creo que extrapolar eso a la organización no como un modelo maternal, eh, pero sí como un modelo de cuidado justamente. A, a los empleados, a los colaboradores, a esa, ese, ese interés por desarrollarlos y o sea, acompañarlos en su proceso de desarrollo, eh, creo que puede ser bien interesante. Sin embargo, creo que pues por supuesto no podemos eh, olvidarnos que, que, que el propósito es que desde niños desarrollemos justamente en niñas y en niños eh, las habilidades de la misma forma. no Es decir, eh, me encantan estas clases de matemáticas en donde a, la, a los niños y a las niñas les enseñan las matemáticas eh, cocinando, eh, en donde tú puedes, efectivamente aprendes de fraccionarios cuando tienes que ver una receta y saber eh, que tienes que poner tres cuartos de taza o que tienes que, etcétera, elementos que pues son bien interesantes y eso es lo que tenemos que hacer justamente eh, en términos de educación, es hacer mucho más fácil ese ese aprendizaje es, es hacer mucho más fácil la posibilidad de esa consecución de herramientas para el futuro, es lograr que desde niños, eh, pues tanto niñas y niños puedan adquirir esas habilidades de negociación, eh, esas habilidades de, de en toma de decisiones, eh, que les enseñemos cómo eh, hacer un proyecto, cómo trabajarlo, cómo desarrollarlo, cómo cuidarlo. Eh, y en ese sentido creo que los dos podemos aportar y obviamente, como mencionaba, culturalmente, pues los temas de, de liderazgo, trabajo en equipo, por supuesto, eh, organización eh, y un poco de planeación, eh, pues puede contribuir con lo que hasta ahora tenemos eh, pues, como, como sociedad ¿no? y lo que hemos aprendido de, nuestros, de nuestras antecesoras y antecesores.
0: Seguro que sí, sale Yo creo que todo eso también al final del día se va a traducir en que las compañías ya eh, comiencen a, a ver a la, a la mujer pues, como par del hombre, como debe, como debió haber sido hace mucho tiempo, eh, y simplemente dedicarse a revisar, y hablo desde, desde mi industria, pues revisar este. El tema de las habilidades y, y de las capacidades de los candidatos para participar en un proceso de selección, pues como, como igual, no, o sea, indiferente que, que sea mujer, que sea hombre, se miden unas capacidades técnicas, unas capacidades blandas, un tema de experiencia y eso pues cada vez eh, tratamos nosotros desde, desde Page, eh, cerrar esas brechas y, e invitar a nuestros, a nuestros clientes a que vean candidatos pues de, de, de cualquier tipo de género eh, y que se, se concentren en lo rela, relativamente importante y lo que, real, re, lo que realmente el candidato o candidata puede traer sobre la mesa. Saida eh, ve, vemos que en nuestro estudio de Women in Tech eh, la falta de presencia femenina en roles de liderazgo en tecnología también se da un poco por la, por la baja capacitación y, y el conocimiento técnico que de pronto la mujer en este caso pues eh, le, le hace falta. Esto apela pues, a la baja preparación en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. ¿Qué estrategia se te ocurre eh, que se debería implementar tanto pues, en los actores principales de esta problemática que es la academia, el empresariado y las mismas mujeres? ¿Cómo hacemos para que la mujer cada vez más se nutra del, del conocimiento técnico y no tengamos esos, esos niveles tan bajos?
1: Eh, mira, al, al igual que en el resto del mundo, tanto pues en Latinoamérica en Colombia, evidentemente, esta problemática eh, arranca en edades tempranas eh, con las niñas, perdiendo la confianza y el interés pues en, en las carreras eh, STEM. Y, por supuesto, esto repercute en, en lo que eligen para el futuro. Eh, sin duda alguna, hay muchos elementos eh, que pues, se han evidenciado. Según la UNESCO, de hecho, eh, existen dos estereotipos predominantes en cuanto a las mujeres y, y el mundo STEM. Un estereotipo es que los niños son mejores en matemáticas y en ciencias que las niñas, y la otra es que las ciencias e ingeniería son carreras masculinizadas eh, pues no, tradicionalmente. Y obviamente esto lo evidenciamos, igualmente unesco menciona que, que justamente aparte del de apoyo de los padres, el soporte de los padres, porque los padres y las madres cumplen un rol muy importante en la generación del interés, de las actitudes de las niñas hacia los estudios STEM y por supuesto aquellas familias que tienen creencias eh, más tradicionales acerca de los roles de género, pues eh, por supuesto que integran la balanza de manera negativa. Y los estudios demuestran que las niñas que perciben justamente ese mayor soporte están mucho más abiertas a percibir de manera positiva las matemáticas como pues, asignaturas menos difíciles y esto pues por supuesto va promoviendo eh, su inserción al mundo STEM. Ahora, hay otra cosa muy interesante en relación con eh, los estereotipos adicionales sociales. Uno es los medios de comunicación, los juguetes, la publicidad con distinción de género. Eh, y adicionalmente, pues que se ha tradicionalmente mencionado que el rol preponderante de la mujer ya ha estado más orientado pues al cuidado y obviamente eh, los eh, niños, eh, los hombres, por supuesto, a carreras o a ciencias más duras, se dice en ocasiones. Entonces, eh, el propósito justamente de esto es reforzar modelos eh, a seguir, como mentoras o mentores, eh, también se ha visto en diferentes estudios de universidades eh, a, alrededor del mundo, eh, que tanto la presencia de mentores o de modelos o de roles a seguir hace ese, que se logre ese cambio de, 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 de decisión en las niñas, y por supuesto eh, los medios de comunicación en las películas eh, pues contribuyen de forma contundente a esa decisión eh, y a al, y al definitivamente la inserción de, de la mujer en el mundo STEM. Así que creo que es importante justamente que tanto en relación con los, la motivación desde casa, eh, la comunicación en, en los medios, eh, la exposición de modelos y referencias eh, de, de mujeres eh, en tecnología y por supuesto la mentorización, elementos claves justamente para lograr lo que requerimos eh, de, en términos de inserción de la mujer en el mundo exterior.
0: saida eh, lamentablemente es de nos sí fue el tiempo volando. Eh, quiero agradecerte por tu tiempo, por haber participado en este podcast. La verdad que fue bastante interesante conocer, pues digamos que una opinión. Muy fresca de lo que está pasando en el mercado con relación a la, a la inclusión de la mujer en estos temas de tecnología que yo esperaría que cada vez pueda tener más candidatas y más placements mujeres en este sector y pues nada, como te digo, agradecerte y, y agradecerle también a nuestra audiencia por su tiempo de escucharnos y espero pues que haya sido agradable y provechoso este contenido.
1: Mil gracias a ti, Diego, y encantada de compartir con ustedes y, bueno, eh, muy orientados a, a cambiar un poco esa perspectiva que tenemos en relación con, con la inserción de las mujeres en el mundo de tecnología y, por supuesto, la inserción en, en carreras STEM. Así que trabajamos todo por ellos y, y, y vamos a seguir adelante.
0: Seguro que sí. Un fuerte abrazo. Age Executive Trends